0: Hello， 大家 好， 这里是满纸荒(笑)唐 言， 我是面 面， 我是小昭。每个礼拜我们都会在这里与你分享生活琐 事， 陪你度过荒唐的人生。Hello， 大 家， 今天是年假的最后一 天， 不知道大家这个农历年都过得好 吗？ 为什么要提起这么让人伤心的 事？ 呃，面面过得不好吗？明天要上班了。嘿、哎
1: ，你明明就学生，在那边装什么上班族？<笑>啊，被发现了。不过我们都这个年纪了，感觉过年也不会像小时候那么兴奋了。这倒是，我现在都没有红包可以拿了。呵呵而且还要包红包给亲戚的小孩，真的是亏大了。真的。不过我倒觉得能用钱解决的都是小事。哎、欸，最麻烦的是过年总是要面对长辈亲戚们的过度关心，包括有没有对象啊、什么时候结婚啊、要不要生小孩啊这类的。虽然我们都知道很多都是出自于好意，但相信大家已经听到腻了，就不能关心点别的什么吗？啊！不过我本来是没有这个困扰啦，<笑>怎么办？我会不会被看破的？听众朋友们，快
0: 打爆面面！真的是在别人的伤口上撒盐呢。不过我觉得现代人好像都比较独立自主，一个人也可以过得很好的感觉。我有很多朋友都不想被婚姻或者是家庭啊、小孩子绑住，也都选择单身。但讲到这个，倒让我想起一个传奇故事。那个故事里面的男主角怕孤单，反而是很着急的结婚。哎，小赵要说故事了吗？超完，超完，嘿嘿，这个故事呢是一篇唐传奇，名字叫做《订婚
1: 殿」。哦，这次居然不是用主教的名字来命名了吗？呵呵，对啊，这次算是主题很明确的一篇故事
0: ，所以就用了故事里的这个店名来当做这篇的片名
1: 。这篇是记载在《续玄怪录》的作品，作者是李富言，旭怪《续玄怪录》。听起来就很悬，感觉会出现鬼怪的感觉。嗯，不过这一次的故事没有鬼怪
0: ，但还是一如往常的猎奇。现在说说作者好了，不知道大家还记得我们之前讲过的唐寅的《大唐悬疑录》系列吗？
1: 记得，之前讲了《兰亭序》密码跟《玄机图》密码都很酷哎、欸，还没听到，大家待会听完可以往前收听一 P 三跟一 P 五哦。没错没错。其实《大唐悬疑录》系列总共有四本
0: ，但因为这个系列是推理小说嘛，我实在很怕讲太多会剧透大家，所以后面这两本就没有再继续跟大家分享了。不过我还是非常推荐大家有空可以去把小说看一看哦。那我在这里会特别提到它，就是因为《大唐悬疑录》系列的第四本《推背图密码》有出现过《续悬怪录》的作者李富言这个角色。所以我当时在看传奇故事的时候，就对李复言这个名字有特别的深刻印象，所以就多研究了一下他的作品
1: 。哦，原来如此，因为都是唐朝的故事嘛，难怪会出现。那李复言有什么有名的作品吗？除了我们待会要讲的《订婚殿》，还有《推背图密码》里面有提到的《新
0: 公平上仙》，也是一篇很经典的篇章哦。新公平上仙。什么意思啊？上仙是指皇帝成仙的意思，就是皇帝死掉了。这一篇是在写死神跟他的鬼兵要来迎接皇帝上仙的故事，也有人说呢是在暗
1: 喻皇帝被叛变谋杀的故事。嗯、呃，好可怕，听起来好像还是订婚殿比较温馨一点。我们还是来听订婚殿好了。哦，对哦，聊着聊着就不小心扯远
0: 了。那故事开始啦。杜陵有个名叫韦固的男子，从小就是孤儿，长大后想早点娶妻，好友人陪伴。可是多次求亲，皆以失败告终。唐宪宗元和二年，韦固要前往清河，旅途中投宿在宋城南边的旅店里，有一位客人听说韦固想求亲。便介绍了前任清河司马潘访的女儿给他，约定第二天天亮在殿西边龙心寺的门口碰面。由于维固求新的意念很急切，隔天天还没亮就出发了。这时天上的月亮还很亮呢。维固看到有一名老人靠着一个布袋坐在台阶上，借着月光看书。维顾走过去，偷偷瞄了一眼老人阅读的书籍，不认得书上的字。这既不是重篆、隶书、蝌蚪文等等的文字，又不是范文。就问老人说：“老伯，您在看什么书啊？”我从小刻苦求学，世间的文字自以为没有不认识的，即便是西方的范文，我也能读懂它。只有这本书上的文字从来没看过，诶，这是什么书啊？老人笑着说：“这不是人间的书，你当然不可能看过啦。”维固再问：“不是人间的书，那这是什么书呢？”老人说：“这是阴间的书籍。”维固说：“啊，阴间的人怎么能到这里来？”老人说。你自己来得太早了，不是我不应当来啊。凡是阴间的官吏，都掌管着阳间的事物，掌管人间事，可以不在黑夜中行走吗？现今在路上行走的，人鬼各占一半，你自己不会分辨罢了
1: 。妖修哦，真是看到鬼呢，而且谁分辨得出来啊？<笑>你先
0: 不要那么没礼貌。或许你等等知道他是谁之后，你就会去求他了。那故事继续。维固说：“那么您是掌管什么的呢？”老人说
1: ：“天下的婚姻册啊。失”失敬失敬，原来是月老啊。不过原来月老算是阴间的人哦。维固高兴地说：“我从小就是孤儿，常常希望能早点娶妻
0: 生儿育女。”传宗接代，十多年来我多方求亲，但始终没办法如愿。今天有人约我在这里跟他讨论潘司马的女儿，请问这次能成功吗？老人说：不成，命中假使不合，就算是降低士大夫的身份，向屠夫、赌徒等平民求亲，也不能成功。何况是一个郡的司马呢？你的妻子现在刚好三岁，等她
1: 十七岁时，就会嫁进你的家门。三岁，看来韦固要去幼稚園门口偷看他老婆长怎样了，真的是十年养成计划哎、欸！哎、欸，不对不对不对，古代好像没有幼稚園哎、欸。韦<笑>固又问道：“那您这袋子
0: 里装的是什么东西呢？”老人说：“是红绳子。”用它来系夫妻两人的脚。当人们出生的时候，我就偷偷把红绳绑在人们的脚上。不论两家是仇敌关系，贫富差距悬殊，到天涯海角当官，或者相隔千山万水，只要被这条红绳一系，无论如何也逃不了要结为夫妇的。你的脚早已和那个小女孩的脚系在一起了，所以再怎么和别人求亲也是没有用的
1: 。哦，所以罗密欧跟朱丽叶就是他害的哦。是说把脚系在一起就可以玩两人三角了？<笑>原来月老喜欢看人家玩两人三角啊！笔记笔记。维固说：“我的妻子在哪里？他家是做什么的
0: ？”老人说。旅店北面卖菜陈婆婆的女儿就是了。维顾说：“我可以见一见吗？”老人说：“陈婆婆经常抱她在菜市场卖菜，你跟着我走，我就指给你看。
1: ”哎哎哎，不是吧？不是天机不可泄露吗？月老就是这样跟她讲，不会出事吗？等到天亮，与维顾相约的人迟迟没有现身。
0: 老人卷起书本，背起袋子，迈开了脚步。维固跟着他走进了菜市场。有一个独眼的老妇人抱着一个三岁的小女孩来，衣衫破旧，长相十分难看。老人指着那名小女孩对维固说：“这就是你的妻子。”维固看了，生气地说：“可以杀死他吗？”老人说。这个人命中注定大富大贵，还会因为儿子而享食封地，哪可以杀他呢？说完，老人就以墨不见了
1: 。哎、欸，太太没礼貌了吧？维姑不是很想结婚吗？居然因为觉得小女孩很丑就想杀了她，也太残暴了吧？根本就外貌协会啊！而且他没有听说女大十八变吗？而且，如果小女孩真的死掉了，那她不就要孤孤单单一辈子吗？唯固骂道：“哼，老
0: 鬼胡说八道！我们士大夫的家庭娶媳妇一定要相当的人家啊。假使不能娶到，那就算是能歌善舞的漂亮的艺妓，也可以提升做妻子。怎么可以跟那个独眼老太婆、的丑小女孩结婚
1: ？你才丑，你全家都丑啦！”于是
0: 磨了一把刀子。交给奴仆说：“你向来办事可靠，去替我杀了那个小女孩，赏你一万块。”奴仆说：“好。”第二天，奴仆在袖子里暗藏了一把刀子，走进了菜市场，在人群里刺杀了那个小女孩就跑。在整个市场混乱中，奴仆逃跑了，没有被捕。维顾问奴仆说：“刺中了没有？”奴仆说：“本想刺他的心窝，不料只刺到了他的双眉中间。此后，维固
1: 屡次向人求亲，始终都没有成功。欸”不是说仆人办事很可靠吗？心窝跟眉毛间也差太多了吧
0: ？又过了十四年，维固靠着爸爸昔日的军功庇荫，做了香州的参军。相州刺史王泰叫他兼代司护院的职位，专门审理诉讼刑狱的事。刺史王泰觉得韦固很能干，便把女儿嫁给了他。王泰的女儿年纪大约十六十七岁，容貌美丽，韦固十分满意。可是他的双眉之间总是贴着一个花钿，即便是洗澡或者是独处的时候，也没有将她取下来过。过了一年多，韦固觉得很奇怪，忽然想起从前奴仆说刺中小女孩眉毛间的说法，因此就追问她。妻子泪眼汪汪地说：“我是刺史大人的侄女，不是他的亲生女儿。我的父亲生前当宋城县令，却死在任上。当时我还是襁褓中的婴儿，接着母亲以及哥哥相继去世。”家里剩下宋城南边的一个宅院，乳母陈氏带着我一起住在那里，距离市场上的店铺很近，卖些蔬菜，供给早晚衣食的需要。陈氏可怜我年纪小，一直将我带在身旁。三岁的时候，他和平时一样抱我到菜市场中，没想到却被一个疯子刺了一刀，刀的伤疤至今还在。所以用花垫遮住。大约七八年前，叔叔到卢龙任职，就带我在他的身边。由于叔叔的慈念爱意，把我当做女儿嫁给了你。维固说：“乳母陈氏是独眼的吗？”妻子说：“对。”你怎么知道？维固说：“当年派人刺杀你的人就是我啊！”于是说。真是奇怪，这是命啊，因此，把以往的事情全都说了出来，两人更加相敬相爱。哈
1: ，哈，你没有说错吗？为什么会更加相近相爱啊？我们的女主角是有斯德哥尔摩症候群吗？哈
0: ，后来生了一个男孩，名字叫做坤，后来当上了叶门郡的太守。他被封为太原郡太夫 人， (笑)才知道命中注定之事是靠人力也不能够去改变的。宋城的太守听到了这件 事， 就把那家旅店提名叫做订婚店。故事结束 啦， 相信大家听完一定跟面面一样崩 溃， 或者是问号满天
1: 飞。真 的， 这到底是什么奇怪的幸福结局 啊？ 不知道大家以前小时候有没有听过这个故事呢？哎、欸，其实我有听过哎、欸，小时候好像还觉得好温馨什么的，不愧是命中注定，好感人，他们终于走到了一起。但现在听你重讲一次，我整个大问号哎、欸。其实会想要特别提出来讲
0: 这个故事，是因为小昭以前小时候也看过这个订婚店的故事，我还记得我小时候就是觉得哇，好幸福哦，相隔了十四年，他们居然真的结婚了。然后呢，也很赞同故事当中缘分天定的想法。殊不知，我前阵子在看到这个故事的时候，才赫然发现，哎、欸，也太可怕了吧！那个小孩知道丈夫曾经想要杀她这件事情之后，居然还可以跟老公更加相敬相爱、欸，她脑子是进水啊
1: ！对啊，我完全不能接受哎、欸，要是我可能就告她伤害。十<笑>四年应该还没过法律追诉期吧？应该吧，我也不太知道。<笑>,
0: 笑死，可以哦，告起来。我是觉得这个故事很奇妙，让我发现了不同年龄层或者是不同阶段的我们，居然关注的点会差异这么大。或许小时候还是对爱情有着美好浪漫的憧憬，渐渐长大之后，我们就会变得比较理性，同时也会想到要
1: 保护自己，不再傻傻的坠入爱情的陷阱。真的。我们小时候怎么会觉得很感人啊？难不成小时候看的版本被美化过了吗？不过我突然有一个很奇妙的想法，假如维固真的可
0: 以那么轻易就杀死当时还只有三岁的小女孩，那是不是代表那个小女孩就不会是他的妻子啊？因为那个小女孩就可能注定三岁就死掉
1: 啦，所以就算杀了她，感觉也没什么意义啊。搞不好维固真的是他的命中注定啊。假如仆人真的办事成功，刺到了小女孩心窝，我觉得小女孩可能还是不会死哎、欸，可能会变成植物人啊，然后昏迷多年后，尾故被逼着跟上司的女儿，也就是小女孩成亲、冲喜啥的，说不定好像可以翻拍成电影呢、欸。呃
0: ，好，
1: <笑>那个
0: 如果有合作伙伴对这个灵感有兴趣的话，欢迎来信。我们的 email 跟我们洽谈细节哦<笑>，有够闹<鬧>的、欸
1: ，<笑>超闹。但我比较好奇缘分天定这件事，哎，小昭，你相信缘分天定吗？我其实应该算相信吧，毕竟
0: 也是曾经去拜过几次月老庙的人。不过不到迷信的程度啦，我只能说，我觉得有些东西还是蛮玄的，我就宁可信其有喽。那面面你呢？你有去拜过月老庙吗
1: ？有啊，我有陪朋友去拜过龙山寺的月老，我朋友后来成功了哟。哎、欸，那重点是你自己嘞？啊？你说什么？啊？讯号不太好。
0: <笑>好啊
1: ，我就是因为相信月老，所以才没拜嘛
0: 。呃，好。月老可能觉得你很贴心，让他可以不用这么为难。<笑>哼。那你当时有没有乖乖遵守拜拜的礼仪呢
1: ？有吧，我们那时候好像超级临时抱佛脚，好像是到现场才 google 注意事项，不过细节我现在也不太记得了。所以有什么是拜月老的时候需要特别注意的吗？我跟你说，一般有名的月老庙都不止供奉月老而已
0: ，还会有供奉其他的神明。所以你去拜之前、啊、一定要很有礼貌的，先跟
1: 每个神明都点香拜拜，算是打个招呼啦。哦、oh, ，我知道，就像是到了黑道老大的地盘的时候，你要先去跟老大拜码头一样。哎、欸，也可以这么说。<笑>还有就是贡品
0: 的部分，据说一定要准备双数的贡品，毕竟我们就是要求一个成双成对嘛。然后还有就是，听说月老喜欢吃甜食。所以像是甜甜的巧克力啦、啊，糖果就很好，相信一定可以
1: 轻易收买月老的心。<笑>我怎么觉得听起来像是可以轻易收买你啊？吃货小昭，说你是不是偷偷兼职做月老？哎、欸，不对，你刚刚说成双成对，所以一定要买双数的贡品吗？天哪、啊，我之前跟朋友去，好像都只有买一个哎、欸、，No。<笑>
0: 傻眼呢，那你可以再去一次喽<笑>
1: 。<笑>幸好月老爷爷可能不计较我们的疏失，好险好险好险！我朋友后来还是有顺利
0: 。哎，对了，那你知道不同的月老庙里面的月老有不同的分工
1: 吗？哦，月老不都是负责牵红线、管理姻缘吗？还有分哦？嘿嘿，这你就不知道啦。小刀之前为了去拜月老，还特地研究过呢。啥耶？你太蠢了，嫁给金德贺啊？怎么觉得有点荒唐？又好像蛮认真的。谢谢谢谢
0: ，我就喜欢这种夸奖。<笑>大家如果去 Google 月老庙，应该会出现一些什么全台十几间月老庙推荐之类的，然后大家可能就会选择离自己比较近的，或者是方便的，就刚好出去玩的时候拜嘛。但不知道大家有没有注意到，在这十几间当中，台南就占了四间的月老庙哦
1: 。对啊，我之前也是选择了比较近的，所以才陪朋友去万华的龙山寺。不过台南就有四间有名的月老庙啊，这个比例还蛮高的哎、欸。对啊，而身为台南人的小昭，发现这
0: 四间都很有名，想说，哈，天哪、啊，那我到底要去哪一间？难不成我每
1: 间都要去吗？哈哈，你这样月老会想说，你到底是多少个对象啊？万一每个月老都认真上班，你不就有四个对象了？哈
0: 哈，所以我那时候就研究了一下，才发现这四间月老庙的特色都不太一样。嗯，应该怎么说呢？就是感觉应该要对症下药，<笑>就是依照自己的需求选择一个月老庙去拜
1: 。哇，好神奇哦！那这四间庙的特色是什么？啊？府城四大月老庙，分别是台
0: 南大天后宫、四点五庙、重庆寺跟大观音亭。这四间呢，除了大观音亭是在台南市北区之外，其他三间都是在台南市的中西区，距离都不远。
1: 哇塞，连月老庙也有聚集经济耶！傻眼。<笑>那先来说说中西区的三间好了，台南大
0: 天后宫呢？这里最大的特色就是祈求感情升温，有情人终
1: 成眷属，所以即使是结婚之后，也很适合夫妻一起前来哦。没想到大天后宫居然是四大月老庙，我之前好像有去拜拜过原来月老也在那边上班。接着说到四点五
0: 庙，这里的月老表情比较严肃，手上还拿着拐杖，被称作拐杖月老。一般来说，拐杖常常会被解释成为打击外遇、斩断烂桃花的意思。而因为四点五庙的正殿是祭祀关圣帝君，所以也会有人觉得庙宇的阳刚气比较重，据说就比较适合男性来求姻缘
1: 。原来如此，是帅气的关圣帝君。所以如果想要斩断烂桃花、消灭小三，或是男生想要求姻缘的话，都可以到四点五庙哦。
0: 嗯。话说小三真的是全世界正牌女友的噩梦，所以说如果一间不够的话，没关系，还有另外一间也可以去拜一下。这间呢叫做重庆寺，它被网友封为求复合的灵验月老庙。这里的月老呢神像头稍微倾斜，被认为是可以倾听男女叙述相思之情。而它最大的特色就是庙里有一个醋干。据说只要搅动这个醋干，并且诚心的向月老祈求，就可以让两个人破镜重圆。而我在网络上查到的说法是，顺时钟搅动三圈是祈求感情加温，逆时钟搅动三圈则是祈求复合击退小三
1: 。哇，你真的研究的很详细耶！看来有小三困扰的正牌女友们该冲一波了。不过如果遇到小三，比起拜月老。好(笑)像更应该直接去赏他们巴掌 吧， 嘿 嘿， 不要冲 动，
0: 冷静冷静。那最后一间 呢， 是位在北区的大观音 亭， 因为这里的月老神像嘴巴比较厚 实， 感觉比较大一 点， 耳朵也比较厚比较 大， 据说就可以倾听信众的需 求， 说得好姻 缘， 所以就会被誉为阔嘴月 老， 或者是说媒月 老， 适合单身女性。或者没有对象的人前来求姻缘，好哎、欸，那我以后可以直接去大观音亭了。不过我要说一下，台南除了这四大月老庙之外，还有很多庙也非常有名。毕竟我们台南庙就是很多嘛。那这次为了跟大家详细介绍月老庙，我又在查了一些资料，结果意外的发现，好像跟我几年前去拜月老之前查的好像不太一样哎、欸。像我记得鹿耳门天后宫的月老也非常有名，还有就是台湾首庙天坛等等的，但它居然没有被列在府城四大月老庙里面，我觉得超意外的。不知道有没有听众知
1: 道原因呢？我也想知道。如果有知道原因的听众，拜托来我们的 IG 留言或是私讯告诉我们，拜托。那
0: 今天就差不多这样子啊，下礼拜就是情人节了，别忘了带你的另一半到月老庙里拜拜。祈求感情升温哦。那像面面这样还没有对象的人，也赶快带着偶数分量的甜甜的贡品，去跟月老说
1: 说你的理想型吧。相信一定很快就会有好消息的。哎、欸，不要偷偷攻击我哦。是说，如果真的有听了自己 podcast 而去拜月老，而且也成功的人，欢迎你们回到我们的 IG， 跟我们分享你的喜悦，让小昭跟面面感受一下，帮助到你们的快乐。嘿嘿嘿，哈哈。
0: 期待你们的幸福故事
1: 哦、啊！对了，如
0: 果喜欢我们的故事分享，别忘了追踪我们的 IG 跟追踪订阅我们的 Podcast 哦。那也欢迎来 IG 上敲碗你想听的故事，或者跟我们分享你的人生故事。那我们就下一集故事见啦，
1: 拜拜！希望大家都可以幸福，拜拜。